0: Mit der ganzen negativen Presse, die Diesel bekommt, und dem positiven Hype hinter E-Mobility ist eine Frage zuallererst: Ist E-Mobility die tatsächlich saubere und umweltschonende
1: Lösung? Eine einfache Antwort auf diese Frage kann nicht ja lauten.
0: Ich bin Wolfgang Unzelt. Herzlich willkommen zur neuesten Episode von meinem Podcast. Gast heute Peter. Thema heute: E-Mobility. Peter ist seit über 20 Jahren leitend angestellt in der Automobilindustrie und alle, die uns zuhören, haben es noch nicht gesehen, alle, die uns zuschauen, ist wahrscheinlich schon aufgefallen, Peter ist maskiert, um gegenüber seinem Arbeitgeber unerkannt zu bleiben. Thema E-Mobility, gerade jetzt vor kurzem hat die FDP zum ersten Mal ein öffentliches Statement rausgegeben mit der Grundaussage, dass E-Mobility aus umwelttechnischer Sicht Wegen Raren Erden, Batterienproduktion und so weiter
1: nicht die erhoffte umweltschonende Lösung ist. Was sagst du dazu? Ja, ähm, da ist natürlich viel Wahres dran und natürlich auf der anderen Seite auch wieder eine sehr verknappte Darstellung, wie bei vielen Themen ja leider heutzutage üblich. Ähm, es ist natürlich diese Problematik der Ressourcen bei der E-Mobilität, ein Grundlegendes. Der Abbau der Rohstoffe ist mehr als fragwürdig. Die seltenen Erden, also speziell Lithium, die werden mit großem Aufwand an Wasser sozusagen aus der Erde gelöst. Der große Nachteil ist dann natürlich, dass den Bauern in der Region dann in den, in den Anden zum Beispiel kein Wasser mehr bleibt, um die Felder zu bewässern. Und das kann uns natürlich dann einerseits egal sein, wenn wir einfach nur an uns denken. Wenn wir das nicht tun, ist es natürlich ein großes Problem. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich auch nicht unbedingt von umweltschonender Erdölförderung sprechen. Ähm, andererseits ist ähm, eine Förderung zum Beispiel von Gas, wiederum wenn es eventuell mit der, mit der Ölförderung zusammen, weil Öl kommt ja immer mit Gas zusammen aus dem Boden oder aus äh, reinem Gasvorkommen, dann ist schon wieder diese Schwarz-Weiß-Betrachtung nicht mehr da. Also Gas, Fragezeichen, vielleicht das eine Lösung? Gibt es Gasmotoren? Ja, da können wir nachher gerne auch, auch zu sprechen kommen. Es gibt äh, viel Auswahl an Alternativen und im Moment spitzt sich alles letztendlich, letztendlich auf ähm, Elektromobilität zu. Und um jetzt ähm, den Quote von der FDP vielleicht an ins Spiel zu bringen, der ist natürlich ähnlich stark verkürzt wie meine Antwort, ich kann darauf nicht mit Ja antworten bei der ersten Frage, denn natürlich ist E-Mobilität eine Alternative für eine gewisse Anwendung, aber der Diesel in der jetzigen Form so umwelt oder umweltfreundlich ist kein Auto, so wenig umweltschädlich, wie er jetzt ist, so sauber die Abgase jetzt sind, auf jeden Fall weiterhin eine gute Möglichkeit für eben andere Anwendungen. Eine Familie in Urlaub zum Beispiel, da ist die Anwendung ein, zum Beispiel Dieselkombi, sicherlich sinnvoller als ein großes familientaugliches Auto, wie jetzt zum Beispiel ein großer SUV mit Elektroantrieb, der dann 2,6 Tonnen wiegt. Das ist nicht unbedingt umweltfreundlich. Und das ist so die Problematik derzeit. Es gibt Autos mit E-Antrieb, die für zum Beispiel die Anwendung ich pendle in die Stadt, morgens 30 Kilometer, abends 30 Kilometer, optimal sind dann, wenn sie klein sind. Wenn die Batterie klein ist, wenn die Reichweite entsprechend klein ist, die Reichweite reicht aber für die Anwendung, dann habe ich natürlich immer noch das Problem, dass die Rohstoffe für den Batterieantrieb, also für die Batterie, für die Batterie natürlich auch unter diesen problematischen Bedingungen aus der Erde gelöst werden. Aber der Verbrauch immerhin von diesen problematischen Rohstoffen ist sinnvoll ist deutlich sinnvoller, als eben in ein großes Auto diese Mengen von diesem Rohstoff reinzustecken, damit dieses Auto dann 500-600 Kilometer weit fährt, eine große Familie mit riesen Gepäck transportiert, aber im täglichen Betrieb dieser große Wagen mit 2,6 Tonnen, auch nur von einem Menschen in die Stadt gefahren wird, auch nur diese 30 Kilometer. Das ist sicherlich keine sinnvolle Anwendung für so ein riesiges Elektrofahrzeug, wie generell meine Haltung zu diesen riesigen Elektrofahrzeugen kritisch ist, weil die Gewichtszunahme allein durch diese riesige Batterie ist meiner Ansicht nach völlig kontraproduktiv, wenn es darum geht, mit möglichst wenig Schaden sich fortzubewegen. Das muss ja das Thema werden. Wir können einfach nicht mehr so weiterfahren wie die ganze Zeit. Das geht nicht. Also es ist, es ist ähm, absehbar, dass da sich irgendwas ändern muss. Aber ob diese Änderung jetzt sinnvoll ist, die Größen der Autos, wie wir sie jetzt gern haben und gewohnt sind, beizubehalten, dieses riesige zusätzliche Gewicht aber da rein zu pflanzen und diese Unendliche, diesen unendlichen Rohstoffaufwand, der dafür notwendig ist, das halte ich auf gar keinen Fall für die Lösung. Du sagst,
0: 2,6 Tonnen wiegt ein großes Elektroauto. Was wiegt, denkt das kleinste Elektroauto, das so üblicherweise verwendet wird, e ja, da, da wird, das ist
1: ein e-Smart. Der wiegt... Das weiß ich nicht genau, aber der wird vielleicht dann bei 1,1 Tonnen so in der Richtung. Immer noch relativ schwer. Ja, natürlich ähm, Elektro. Autos sind generell deutlich schwerer als Verbrenner. Das muss man sich, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Ähm, es ist einfach die Frage ähm, des Energiespeichers. Es ist in einem Liter, was auch immer, Benzin, ähm, Diesel, Gas, Gas, Kilo in dem Fall, ist eine gewisse Menge an Energie gespeichert. Wenn du die, die ähnliche Menge ähm, Energie in einer Batterie speichern möchtest, dann ist deren Abmessung, deren Gewicht deutlich höher als der Tank mit diesem Liter Sprit. Das ist das Problem, weswegen diese Autos so schwer werden. Und derzeit ähm, favorisiert die Automobilindustrie die Lösung Elektroantrieb vorwiegend gepaart mit SUV was diese ganze Problematik nicht unbedingt verbessert, weil der SUV natürlich im Vergleich jetzt zu einer Limousine, zu einem Fliesek, zu einem Kombi ohnehin schon schwerer ist. Ich habe da ohnehin schon das Problem, dass ich sozusagen für die gleiche Anwendung ohnehin schon viel, viel mehr Rohstoffe brauche, viel mehr Energie verbrauche und dann noch dieses Problem der zusätzlichen Batterie. Und das lässt dann, Sukzessive das Gewicht auf, auf diese Höhen ähm, hochschnellen, ähm, dass es dann fast schon eigentlich lächerlich ist. Also von umweltfreundlich kann man dann wirklich überhaupt nicht mehr reden. Das heißt,
0: da haben wir dann schnell einen schnellen SUV, der über drei Tonnen wiegt.
1: Naja, wenn das jetzt weitergehen würde, da ja diese aktuell verfügbaren Autos noch nicht das Ende der Fahnenstange sind, ähm, wenn ich jetzt das, die, die maximal großen SUV, die wir so in Deutschland kennen, Batterie elektrisch ausrüsten würde, wäre ich tatsächlich bei drei Tonnen. Und ähm, natürlich ist tatsächlich auch, wie du schon sagst, ein, selbst ein Smart- oder ein, ein, ein Stadtauto mit Elektroantrieb verhältnismäßig schwer, aber eben nur verhältnismäßig. Das ist eben immer noch im Rahmen, dass ich sagen kann, wie viel kinetische Energie muss ich aufwenden, um diesen 1,4, 1,5 Tonner vorzubewegen versus 2,5, 2,6 Tonner. Also der, der Vorteil ist natürlich immer noch bei einem kleinen Stadtauto, obwohl es auch konzeptionelle Schwächen hat gegenüber einem lassen wir sagen ein kleinen Stadtauto mit mit Gasverbrenner. Aber es ist einfach so, dass natürlich das kleine Stadtauto lokal kein CO2 emittiert, was für Städte wie hier in Stuttgart möglicherweise eine Hilfe sein kann. Ja, ähm, du sagst möglicherweise? Es ist, ja, mög möglicherweise deswegen, weil natürlich am Verkehr ja noch mehr hängt als nur der Ausstoß von Schadstoffen. Also auch da haben wir es ja wieder. Ein kleines Stadtauto parkst du natürlich viel einfacher in der Stadt als den großen SUV. Kleider, un ungef ungefähr doppelte, Parkfläche notwendig. Auch innerhalb vom Verkehrsfluss, also wenn man sich jetzt da den typischen Stadtstau vorstellt, da stehen viele, viele, viele kleine Wagen oder relativ wenige große Wagen. ist natürlich der Vorteil, ganz klar Stadtauto, aber ähm, der Fakt, dass wir natürlich tendenziell zu viel ein Auto nutzen für, für, für kurze Strecken, den heilt natürlich ein Stadtauto nicht. Das ist klar. Also wenn ich jetzt einfach aus Bequemlichkeit statt in der U-Bahn zu fahren, doch mit meinem Auto fahre für die 1,5 Kilometer oder was in der Stadt, ja, das ist dann, dann ist das Stadtauto natürlich auch nur eine leichte Verbesserung, aber keine Lösung, das wollte ich damit sagen. Aber es ist trotzdem derzeit so, wenn du in der guten finanziellen Lage bist, dass du dir zwei Autos leisten kannst als Familie dann wäre sinnvoll ein kleines Stadtauto, das für deine Pendelei genug ähm, Reichweite hat, aber eben nicht deutlich mehr, weil die schleppst du natürlich immer in Form der Größe und der, der Schwere mit dir rum und eben diesen, diesen ähm, diesem Rucksack an Schadstoffen, ja, also diese, diese Problematik, eben, die mit dem, mit dem Abbau der, der seltenen Erden zum Beispiel zusammenhängt. Also du möchtest ein, ein kleines Auto, das genau auf deine Reichweite eben passt. Und dann hast du noch ein größeres Familienauto. Und das wäre zum Beispiel, da können wir auch dann gerne nachher drauf zu sprechen kommen, ein Hybrid. Also die clevere Lösung oder clevere Kombination aus einem sauberen Verbrenner, was auch immer, der, der kann derzeit sein, Benzin- oder Dieselantrieb, ginge theoretisch aber auch mit, mit Gasverbrennern. Und ähm, einer relativ kleinen Batterie, die dann eben genau diese Reichweite hat von 30, 40 Kilometern. Wer sich zum Beispiel nur ein Auto leisten kann, für den wäre zum Beispiel generell so ein Hybrid das überlegenswert. Ein
0: Beispiel für lange Distanzen ein Auto mieten. Oder ja, auch
1: sowas. Wenn Klar. wir die
0: beiden Beispiele nehmen, die du gesagt hast, zum einen mit der Familie in Urlaub fahren oder im Vergleich dazu, täglich zu pendeln, in Urlaub fahren, machen die meisten mit dem Auto. Genau. Ich kenne keine offizielle Statistik, würde ich aber vermuten, irgendwo in Deutschland ist es einmal pro Jahr. Während Pendeln passiert im Regelfall
1: 52 Tage im Jahr.
0: Fünfmal die Woche. Weil das allein da, wie oft brauche ich das große Auto, um, um in Urlaub zu fahren, kann ich dafür das Auto einfach mieten. Und dann für die, für die kurzen Strecken, für die Pendelei, quasi ein E-Auto, das eine sehr, sehr kleine Batterie hat. Sowieso die, die raren Erden schonen, ja. Und auch insgesamt dann im Endeffekt deutlich weniger CO2-Ausstoß haben, inwieweit das auch dann tatsächlich eine Rolle spielt. Und quasi für die Stadt eine, eine kleine Option. Welche anderen Optionen, welche anderen Alternativen gibt es noch? Gasauto haben wir schon angesprochen. Gasauto
1: ist auf, auf jeden Fall sehr interessant deswegen. Das Verbrennungsprinzip ist, ist ähnlich dem Benziner. Das heißt, die Technik gibt es längst. Es geht einfach darum, der, der Energieträger in dem Fall ist eben Gas statt Benzin. Du brauchst dann eben den Tank für Gas statt für Benzin. Aber der, der Motor an sich ist nicht identisch, aber sehr ähnlich. Das heißt, du kannst einen, eine Konstruktion an Benzinverbrenner relativ leicht umkonstruieren auf Gasverbrennung. Das ist ganz einfach. Es gibt bei den großen Herstellern, bei den großen Deutschen, bei den meisten, Gasautos im Angebot, wissen wenige. Ähm, ist in der öffentlichen Wahrnehmung, ist es im Schatten. Völlig im Schatten. Warum? Das ist eine Frage, die ich mir stelle, die sich Kollegen stellen, die wir uns stellen. Ähm, es ist ehrlich gesagt nicht nachvollziehbar. Es liefen einige Werbekampagnen von einigen Herstellern, die wirklich versucht haben, Gasantrieb den Leuten nahezubringen. Es gibt Gas an mittlerweile vielen Tankstellen. Wir reden von CNG. Wenn ich, wenn ich jetzt Gas meine, meine ich also das ähm, Compressed Natural Gas, also ähm, nicht zu verwechseln mit dem Autogas, das Flüssiggas ist. Das ist auch eine, eine Lösung, die favorisieren eher so Länder wie Frankreich und Italien ist aber von der Verbrennung nicht ganz so sauber wie das eben das CNG-Gas. Das heißt, die deutschen Hersteller, ähm, meine ich, mehrheitlich oder fast alle oder sogar alle auf CNG setzen.
0: Was ist da der Unterschied zwischen dem Autogas und dem CNG? Das eine
1: ist flüssig, das andere ist gasförmig. Aber in der Verbrennung vom Motor her? In der Verbrennung verbrennt das Gasförmige sauberer. Man hat tatsächlich weniger Schadstoffe. Okay. Ähm, auch wenn wir da schon bei dem Thema sind, Gas verbrennt sauberer als Diesel, aber sogar sauberer als Benzin. Gas ist im Verbrauch, ein Gasauto verbraucht weniger als ein Benzin angetriebenes, also ein, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kompaktwagen nehme, einerseits Gasmotor, andererseits Benzinmotor, der Gasmotor ist sparsamer, fast so sparsam wie ein Diesel, Emittiert aber deutlich weniger Schadstoffe. Er ist sauberer von der Verbrennung, er muss weniger aufwendig gereinigt werden. Dazu können wir auch gleich noch kommen. Heutige Dieselmotoren ähm, sind sehr sauber, aber dank aufwendigster Reinigung. Also es ist nicht etwas so, dass die Verbrennung plötzlich sauber stattfindet. Nein, wir müssen das Abgas aufwendig reinigen, damit hinten fast nichts mehr an Schadstoffen rauskommt, was ja der derzeitige Stand bei den guten äh, Dieselantrieben ist. Diesen Aufwand muss man bei Gasverbrennung nicht betreiben. Das heißt, er ist, es ist technisch einfacher, es ist leider etwas teurer, was aber auch daher kommt, dass es einfach von der Stückzahl her keine Relevanz hat. Ähm, gewagte These jetzt, weil ich es nicht weiß, würde die Stückzahl von Gasverbrennern in die Stückzahl einer Benzinlinie gefahren werden, dann müssten die eigentlich billiger sein, weil die Verbrennung an sich ist ja, wie ich gerade gesagt habe, sauberer. Das heißt, ich brauche weniger Reinigungsaufwand, auch als, als, als beim Benziner. Es, ähm, ich brauche keinen Partikelfilter. Es ist, es ist, es ist gasförmig bereits der, der, der Kraftstoff. Also die Verbrennung ist einfach sauberer. Es müsste eigentlich günstiger werden. Und das Tankstellennetz, okay, muss ich auch fairerweise sagen, es gibt nicht an jeder Tankstelle natürlich eine Gaszapfsäule. Auf den Ortschaften ist es sicherlich dann eher schwieriger, da muss man eventuell in die nächstgrößere Stadt fahren zum Tanken. Aber wenn das Interesse, und jetzt kommt es, des Käufers, wir sind nicht völlig unschuldig, wir Käufer, wir sind auch Teil dessen, was gerade passiert, durch, auch, durch unsere Ignoranz teilweise auch, ja durch unser Nichtwissen, durch, dadurch, dass wir das Gleiche seit Jahrzehnten machen wollen offensichtlich und uns nicht umstellen wollen. Also wenn das Interesse des Käufers an den Gasverbrennern da wäre, würden natürlich auch mehr Tankstellen umrüsten. Das ist ja natürlich eine Sache, die sich gegenseitig ein bisschen bedingt. Aber das Fahren selbst, du würdest keinen Unterschied merken zum Benzinmotor, ist identisch. Das Fahrgefühl ist identisch. Reichweite genauso. Als können Sie nee, Reichweite, Entschuldigung, muss kurz mich wieder, wieder, widersprechen, mir wieder widersprechen. Reichweite liegt etwas unter Benziner. Wir reden übrigens von Modellen, die einen kleinen Benzintank haben und einen großen Gastank. Die können quasi nicht über die gesamte Strecke mit Gas fahren. Du startest morgens zum Beispiel mit Benzin, dann schaltet aber nach relativ kurzer Zeit auf Gas um und du hast dann sozusagen noch so einen. Eine Notfall-Benzinmenge, um, also wenn dein Gas äh, leer gefahren ist, um zur nächsten Tankstelle zu kommen. Du hast insgesamt ungefähr damit die Reichweite eines Benziners. Also auch da hast du keine Abstriche, außer dass du eben das Nachfüllen eventuell für dich als ähm, auf dem Dorf oder auf dem Land leben, das schwieriger ist als für den Stadtbewohner. In der Stadt hast du immer genug Auswahl, aber das ist eigentlich der einzige wirkliche Nachteil.
0: Warum muss ich morgens mit dem Benzin anfahren und kann dann erst Gas?
1: Das hat technische ähm, Ursachen. Also im Motor? Ich bin jetzt ja nicht in der technischen Entwicklungsabteilung. Äh, das kann ich dir jetzt gar nicht beantworten. Ich weiß nur, es hat technische Ursachen, dass ähm, das Gas offensichtlich im kalten Motor nicht sofort zündet. Das reibe ich mir jetzt gerade so zusammen. Ähm, ich weiß nur, dass alle mir bekannten Modelle einen kleinen Benzintank haben für eben auch diese Fälle. Es ähm, gab früher zum Beispiel das Umgekehrte, da hatten sie einen großen Benzintank und einen kleinen Gastank. Also da fuhrst du dann die wenigste Zeit davon mit Gas und die, die meiste mit Benzin. Das ist natürlich eigentlich nicht, nicht im Sinne der Erfindung. Im Sinne der Erfindung ist ja, dass du möglichst lang mit dem Gas eben fährst und möglichst wenig mit dem Benzin, weswegen jetzt mehr Modelle auch kommen mit größerem ähm, Gastank. Man hat mir da auch erklärt, dass es die, die Frage der, wo, wo, wo kommen die Gastanks hin? Also man braucht eben für den Gastank ein bisschen mehr Platz. Da müssen die Ingenieure ein bisschen kreativer sein und auch kleine ähm, Hohlräume nutzen. Also die teilen dann die äh, Gastanks auch mehrere kleine auf im Auto. Aber das sind alles lösbare Sachen. Also es kann nicht daran scheitern, dass ähm, diese Technik keine Verbreitung findet. Es ist mir wirklich ein Rätsel, warum das nicht in die Masse geht. Also man, man hat heute fast noch so einen Freak-Status, wenn man mit dem Gasauto fährt und das völlig zu Unrecht, weil die mittlerweile eben vom Fahrkomfort, von den Fahrleistungen und so weiter völlig vergleichbar sind mit einem Benziner.
0: Ein Gedanke, den, der mir kam und der vielleicht auch dem anderen Käufer kommt, ist die Frage Sicherheit. Gas, wenn ich mir vorstelle, ich fahre da ein der Auto und habe hinten drin einen riesen Tank mit Gas drin. Gas
1: kann explosieren. Ja, ungefähr so wie ein Benziner im Hollywood-Film ja dann auch immer sofort explodiert und auf dem, beim normalen Unfall selten. Also ähm, das ist alles beherrschbar. Also diese Tanks werden an Stellen im Auto eingebaut, die, die bei einem Crash nicht zunächst getroffen werden. Also natürlich, es gibt dann ganz, ganz schwere Unfälle, dann erwischt man vielleicht auch mal so einen Gastank, aber die sind so stabil und so geschützt eingebaut, dass ähm, mir ist da nichts bekannt, dass da jemals bei einem, einem Unfall ein Auto explodiert ist. Also, dass die Leute quasi drin saßen und dann geht die Bombe hoch und, und von den Leichen ist nichts mehr zu finden. Also solche Schreckensszenarien, das ist eher dann wirklich was für Hollywood-Filme.
0: Wenn wir bei dem Thema Sicherheit sind, E-Mobility birgt ja auch das ein oder andere Sicherheitsrisiko, gerade diese, diese brennende Batterie. Da gibt es äh, die Geschichte oder vielleicht auch den urbanen Mythos von einem großen Stuttgarter Autohersteller, die viel im E-Bereich getestet haben und unter anderem so eine Batterie in, in Brand gesetzt haben und dann diese Batterie in so einen Wasserpool abgelassen haben und dann diese Batterie zwei Tage lang weitergebrannt hat ohne auszugehen, wo dann wohl durch chemische Reaktionen des Feuers aus dem Wasser der Sauerstoff entzogen wurde und so diese Batterie weitergebrennt hat. Was dann natürlich äh. für mich, 800 Grad ist das, von dem ich gelesen habe, kann so, so ein Brand heiß werden. Was natürlich sicherheitstechnisch da aus, aus meiner Sicht definitiv nicht nur, dass dann, wenn es zwei Tage brennt, zwei Tage die Autobahn gesperrt ist, sondern auch definitiv, wenn ich da drin bin, ist es, natürlich ein, ist es ein gültiges Sicherheitsrisiko.
1: Es ist derzeit auf jeden Fall ein Thema, das ähm, eine gewisse Brisanz hat, äh, was derzeit keine große Rolle spielt, weil die Verbreitung von Elektroautos und damit einhergehende Unfälle, also es, es, es spielt einfach statistisch gesehen noch keine Rolle, aber das Thema ist natürlich da, es kann sich eine Batterie tatsächlich nach einem Unfall über, also ich, zwei Tage sind mir nicht bekannt, aber 24 Stunden lang weiterhin entzünden. Also sie ist scheinbar still oder gelöscht, wie man betrachten will. Und sie kann sich aber weiterhin durch so wie, ich stelle mir das vor wie bei einer Kettenreaktion, also Kernkraft, also ist, du kannst nicht einfach die Brennstäbe nur runterfahren und dann sage, alles gut, dann jetzt gehe ich heim und alles <lacht> paletti. Ähm, sondern diese Batterie kann durch chemische Reaktionen sich eben weiterhin entzünden. Und du musst die sozusagen tatsächlich unter Aufsicht Stellen das Wrack und da gibt es mittlerweile so große ähm, Container, die dann mit Wasser gefüllt sind. Dann wird das ganze Auto Abgesenkt sozusagen. Und ähm, dann kann man erst im Prinzip das Wrack anschließend entsorgen. Ähm, dieses Thema muss tatsächlich gelöst werden, wenn man mit dem Elektroantrieb ähm, in die Fläche gehen will. Also, es ist. Da, man, man kann nicht der Feuerwehr dieses Auto einfach über, also dieses Problem überlassen. Das ist, ist unmöglich. Also es muss, da muss der Hersteller, die Hersteller im, im Allgemeinen müssen da eine Lösung mit der Feuerwehr zusammenarbeiten, wie bei solchen Verkehrsunfällen umgegangen wird. Halte ich aber für lösbar, weil als die Hybridautos neu waren, erinnern wir uns, auch ein Riesenaufschrei, weil die Feuerwehr wusste natürlich nicht, wie sie mit es vom Auto umgehen, sollen. wenn jetzt. Die Menschen sind eingeklemmt im Auto, die kommen mit der großen Blechschere. Ja, läuft da vielleicht Starkstromleitung entlang. Möchtest du nicht mit der Blechschere durchtrennen als Feuerwehrmann? Ähm, war, das, 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 das klang am Anfang als, auf oh Gottes Willen, der Hybrid ist raus, weil ist im Unfall ist alles mittlerweile gelöst. Also es gibt dann Informationen, die Feuerwehrinformationen, bei welchem Auto wo sozusagen die Stromleitungen entlang gehen, wo darf ich schneiden, wo darf ich nicht schneiden. Ähm, da gibt es mittlerweile Initiativen, dass so kleine Kärtchen in die, in die Scheibe geklebt werden. Und also ich möchte es nur am Rande streifen, weil ich damit sagen möchte, es gibt ja dann Lösungen für Probleme, aber es gibt eben vorher erstmal Probleme. Und das ist ein Problem, das gelöst werden muss, es sollte eben die Elektromobilität in die Fläche gehen. Wenn das eher was für Freaks, technische Liebhaber, wie auch immer, spielt es dann keine so große Rolle, weil, wie gesagt, die, die Fälle kommen dann eben zu selten vor, als dass sie eine große Problematik darstellen. Aber das ist ja nicht die Intention dieser Technik, sondern die Intention ist ja, ähm, wir wollen damit in die Fläche gehen, ja dann bitte löst auch dieses Problem. Das heißt, wenn wir das
0: Thema E-Mobility und, und die, die möglichen Hürden zusammenfassen, wir haben zum einen das Problem mit den raren Erden, die auch irgendwo limitiert sind, also die ist limitiert, die raren Erden sind limitiert, dann haben wir das Problem mit der Umwelt, zum einen das Wasser das für den Abbau der raren Erden notwendig ist und zum anderen natürlich die, die Chemikalien und der Abfall in der Batterieproduktion. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Kunden, der für einen, einen großen Konzern arbeitet, die primär Zulieferer sind und auch Elektrogeräte herstellen. Und er hat mir da vor einigen Jahren erzählt, dass er zwei Stunden außerhalb von Peking in im Zentrum einen Termin hatte und sie da rausgefahren sind und dann auf dem Weg nach draußen ihm ausgefallen ist, dass da außerhalb der Stadt das gelegentlich aus dem Boden raucht. Und dann war ich was ist da los? Und das, was ihm dann gesagt wurde, war, ja, es gibt Stollen hier, ehemalige Bergwerke, die stillgelegt sind und dort werden jetzt so, so Chemikalienabfälle, Abfälle von der Batterieproduktion gelagert. Das Problem ist, gelegentlich entzünden die sich und dann brennt es in den Stollen drin. Die Brände kann man einfach nicht löschen und dann, wenn da kleine Luftöffnungen sind, kleine Risse sind, dann zieht im Endeffekt der Rauch aus diesen Bränden ähm, oben an, an die Luft. Und ich denke, der, der Rauch von so Chemikalienbränden oder Batterieabfallbränden ist dann auch äh, alles andere als gesund. Und ne, in China funktioniert das noch. Wenn man jetzt auch zurückdenkt an Deutschland, die 60er, was wir da an, an, an Abgasindustrie produziert haben, das hat dann auch irgendwann kam der Grund, okay, wir müssen. Ne? Damals gab es auch noch kein Cut. Das Auto hat noch gestunken. Oder auch mit Innovation zur Sicherheit. Vor dem Anschnallgurt war natürlich auch das Unfallrisiko noch ein ganz anderes. Das heißt, diese zusammengefasstes Thema Chemikalien, um Umwelteinfluss der Batterieproduktion, gar nicht mal danach, sondern das Ding herstellen und dann danach definitiv ja, die Größe der Batterien, die notwendig ist, das Gewicht und natürlich auch das Sicherheitsrisiko was wenn das Ding tatsächlich brennt und dann auch gegebenenfalls ne, die Autobahn die Autobahn abgesperrt ist für, für zwei Tage allein wenn jetzt schon mal eine Autobahn für eine Stunde gesperrt ist ist, ist Verkehrsgas. wie ist es lösbar Im, im Ganzen gesagt wenn wir jetzt über Gas haben wir schon gesprochen Gas hört sich ich wollte auf jeden noch Fall
1: noch kurz weil was man auch nicht vergessen darf ähm, ähm, der Abbau von gewissen Rohstoffen ist nicht nur für die Umwelt ein großes Problem, sondern auch für die Menschen, die ihn abbauen. Also Kobalt zum Beispiel wird im Kongo unter wirklich menschenverachtenden Bedingungen abgebaut. Leute begeben sich jeden Tag da in Gefahr, sterben teilweise oder werden schwer verletzt durch einstürzende Stollen, die sie in ihren Dörfern graben will damit wir an diesen Rohstoff kommen. Und alleine das ist nicht hinnehmbar. Das muss sich verändern. Das ist natürlich die Existenz dieser Menschen. Man kann, kann sich schwer daran hindern, den Lebensunterhalt für ihre Familie verdienen zu wollen. Andererseits, wenn abends der Vater nicht mehr heimkommt, dann ist der Familie auch nicht gedient. Und wir können nicht einfach so tun, als wenn dieses Problem nicht wäre. Das wollte ich auch noch anmerken, nicht, dass es heißt, wir äh, übergehen hier. Weil ich meine, das sind Menschen. Also das ist noch ein bisschen schwerer als möglicherweise der Schaden an der Natur, ist dann der Schaden an einem Menschen. Also das darf man nicht außen vor lassen. Und das Nächste, was ich noch anfügen wollte, weil du ähm, China auch ähm, gerade genannt hast, Derzeit kommen die meisten Batterien aus China und Südkorea. Und bei der Herstellung einer Batterie wird sehr viel CO2 freigesetzt, weil es eben sehr energieintensiv ist. Der Strommix von China ist stark kohleabhängig. Also sie beziehen ihren, ihre Energie aus Kohlekraftwerken. Das ist auch nicht im Sinne einer weltweiten CO2-Reduktion, wenn wir hier uns auf die Schulter klopfen und sagen, wie toll umweltfreundlich wir unterwegs sind mit einem Elektroauto, dessen Batterie mit Kohlestromenergie zusammengebaut wurde. Das heißt, diesen, diesen CO2-Rucksack fährst du als Elektrofahrer, ja, die ganze Zeit mit dir durch die Gegend. Also, auch da muss ich was tun. Es gibt ergibt eigentlich ja erst dann einen Sinn, wenn zumindest zu einem großen, zu einem signifikanten Anteil die Herstellung aus regenerativ gewonnener Energie stattfindet. Da sind wir weit davon entfernt. Das machen wir hier jetzt. Aber wir stellen eben derzeit kaum Batterien her. In den Ländern, in denen wirklich diese Mengen hergestellt werden, ist das komplett anders. Und es ist nicht abzusehen, dass gerade China eine Energiewende hinlegt. Ganz im Gegenteil, da werden nach und nach neue Kohlekraftwerke aus dem Boden gestampft und die gehen natürlich ans Netz. Dieses Land hat einen extremen Energiehunger. Dieses Land produziert natürlich für uns. Wir können auch nicht so tun, als wenn das nicht stattfindet. Ich kann nicht einfach sagen, du bist eine gute Batterie. Die gute Batterie, die müsste dann auch in einem Land hergestellt werden, das eben möglichst komplett den, den, den Energiebedarf aus regenerativen, äh, regenerativer Energie bezieht. Das wäre dann wahrscheinlich Norwegen derzeit. Das ist auch ein großes Problem. Und das, heißt, ähm, das ist ja generell bei der Betrachtung. Ähm, was ist weniger schädlich, ähm, muss eigentlich immer diese Gesamtenergiebilanz in Betracht gezogen werden, was natürlich sehr, sehr schwierig macht. Du musst letztendlich ja von der Herstellung bis zu dem Fortbewegen, musst du die gesamte Energie anschauen, die ganze Kette, die ganze Lieferkette, die Fertigung und dann natürlich der Kraftstoff. Aber nur beim Kraftstoff anzusetzen und zu sagen, der Strom ist gut, der Diesel ist schlecht, das ist eine sehr direkte Logik.
0: Die wir jetzt ganz gut erörtert haben,
1: nicht ganz so einfach ist. Nein, die, die, die kann auch, die wird auch niemals einfach sein. Weil ähm, wir haben es eben nicht in der Hand, dass wir von vom Rohstoff bis zum Kraftstoff die Kette aus unserem Land schöpfen können unter Aufsicht, dass wir wirklich wissen, ja, das ist saubere Energie oder der Anteil an der schmutzigen Energie ist nur so und so. Das geht halt derzeit nicht. Wir sind abhängig von mindestens den Zulieferern der Rohstoffe plus bei der Elektromobilität eben der Batterien. Und das ist ein ganz essentieller Punkt.
0: Wie erklärst du dir, dass dieses Thema E-Mobility oder ein Auto mit Batterien in den letzten zehn Jahren so so gehypt wurde? War, war es die Hoffnung, dass es da eine Lösung gibt oder die Hoffnung, dass man eine Batterie entwickelt, die umweltfreundlich oder umweltschonender ist, einfacher zu bauen ist, eine größere Nachhaltigkeit hat, quasi
1: eine Batterie ohne die raren Erden? Also ich denke, das Thema Hoffnung ähm, trifft es ganz gut. Ähm da ist natürlich zum einen diese vermeintlich neue Technik, ich meine, ein Elektroauto ist nicht neu, aber die Nutzbarkeit als Alltagsauto, würde ich sagen, ist jetzt dann schon eine relativ neue Entwicklung des Elektroautos, dass es sich eben herstellen lässt zu einem Preis, der dann doch für eine Masse auch demnächst erschwinglich sein wird. Das ist eine neue Entwicklung. Es ist also nicht nur für, für Reiche eben, das ist ja oft so, dass interessante Technik zunächst so eine gewisse Begehrlichkeit bei gut situierten ähm, erweckt und das war bei der Elektromobilität genauso. Spätestens mit Tesla. Das Model S war ja nun und war und ist kein günstiges Auto. Das haben sich keine Normalverdiener gekauft und damit ist das so ein bisschen wie diese, diese Begehrlichkeit, die das iPhone am Anfang geweckt hatte, das ja auch richtig teuer war, das konnten sie auch am Anfang nur relativ wenige leisten, oder überhaupt Apple-Produkte sind ja auch nicht für jeden erschwinglich. Und da kommt so eine gewisse Faszination dann auch dazu, so eine, oh, eine ganz neue Technik, ähm, oh, die ist ja sauber, kurz gesagt, ja, kurz gesprungen, okay, alles klar. Und dann geht so eine gewisse, Faszination von dieser Technik aus, verbunden, vielleicht auch, ich möchte da niemanden etwas unterstellen, mit der Hoffnung, ich tue dem Pla den Planeten etwas Gutes. So, ähm, diese gewisse Anfangsnaivität ist halt jetzt gewichen. Was aber geblieben ist, ist offensichtlich, wie du es ja schon anmoderiert hast, der Hype. Und... Ähm, den muss man natürlich jetzt ein bisschen kritisch betrachten. Also jetzt ist spätestens die Zeit gekommen, wo man dann einfach mal differenzieren muss und sagen, ja, das ist eine Technik, die sich zu Recht etablier etabliert, neben anderen Techniken und vielleicht, Fragezeichen, wann, tatsächlich gewisse anderen Techniken ersetzt. Möglicherweise, ich kann es nicht ausschließen, zu 100 Prozent. Vielleicht fahren wir ja irgendwann alle tatsächlich batterieelektrisch, ohne diese Problematiken, die wir derzeit haben. Vielleicht sind die ja irgendwann gelöst. Ich kann mir zwar derzeit nicht vorstellen, wie, aber viele andere Technologien haben ja Sprünge hingelegt, die vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen sind. Aber derzeitiger Stand kann man eben nur festhalten, batterieelektrisches, Fortbewegen ist eine von vielen Möglichkeiten und derzeit garantiert nicht die allheilbringende. E-Mobility ist insgesamt,
0: wenn man das, das Gesamte betrachtet, von der Erde zur Batterie ins Auto,
1: bei weitem nicht so umweltschonend wie wie es oftmals gehypt wird. Ja, genau, weil diese, diese Verkürzung ist einfach nicht zutreffend. Man, man kann einfach nicht sagen, das ist jetzt die, ähm, die Art der fortbewegung die alle unsere Probleme löst. Und ähm, dieses, dieses ähm, Gut-Auto-Image, ich habe keine Ahnung, ähm, da, das, ist, da, da, das ist zu Unrecht natürlich den derzeitigen Stand des Autos verliehen. Der trifft eben dann, eher auf diese kleinen Startautos zu, die aber derzeit kaum Begehrlichkeiten wegen Die will keiner haben, so wirklich. Also die Leute streben jetzt, die Leute mit Geld kaufen sich ein gewisses gutes Gewissen über ein riesiges, schweres Elektroauto und äh, klopfen sich wahrscheinlich noch auf die Schulter und sagen, ja, ich, 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 ich habe was für die für die Erde getan.
0: Trotz großem
1: CO2-Stempel genau. in der Realität. Genau. Und ähm, diese, die, die Verfügbarkeit dieser, dieser Rohstoffe wäre eben meiner Ansicht nach ähm, schone oder gewinnbringender für die, für, die, für die Umwelt eingesetzt, wenn es in Form von kleineren Batterien in mehr Autos gehen würde. Eben deswegen der Hybrid. Der Hybrid, der eben zum Beispiel 40, 50, manche 60 Kilometer weit elektrisch fahren kann, was für meine Pendelei jeden Tag wieder reichen würde unter Umständen. Ähm, viele Arbeitgeber richten ja jetzt Wallboxen in den Parkhäusern ein. Man kann also fährt morgens ins Büro, steckt seinen Plug-in-Hybrid an, an die Steckdose, fährt abends komplett wieder elektrisch nach Hause, wenn man eben im, im Spätgürtel einer Großstadt wohnt, 30 Kilometer. 35 das ist ja so der Durchschnitt ungefähr, was 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 der Pendler so morgens pendelt. Und ich habe aber dann eben für die für die, für die die lange Reichweite, wenn ich die brauche, für die Fahrt, äh, Urlaub, was auch immer, habe ich dann eben den Verbrenner. Und wenn ich den möglichst selten nutze und jetzt kommt es, die Energie für meine Batterie aus regenerativer Energie stammt, also ich lade meine Energie mit einem möglichst regenerativ bestimmten Strommix, dann habe ich was für einen Planeten getan. Auf jeden Fall mehr als mit diesen gigantischen, großen, reinen batterieelektrischen Fahrzeugen. Man muss auch immer aufpassen, es gibt ja noch die andere Form, einen Elektromotor im Auto anzutreiben. Es muss ja nicht batterieelektrisch sein. Man könnte ja auch zum Beispiel seine Energie in Wasserstoff mit sich führen. Ist das auch ein Elektroauto? Es fährt auch elektrisch, aber es fährt eben nicht batterieelektrisch. Das ist auch eine weitere Säule, die man nicht aus den Augen verlieren darf. Die muss man in Betracht ziehen. Diese Wasserstoffgeschichte, die gibt es ja. Das ist ein bisschen so wie dieses Gas-Mysterium. Das gibt es, aber das führt so ein bisschen so ein Schattendasein. Also beim, bei, bei Gas weiß ich überhaupt nicht, warum, bei Wasserstoff. Okay, da ist es klar. Es gibt derzeit, soweit ich informiert bin, zwei Modelle, die du kaufen kannst. Die Preise sind nur was für wirklich Gutverdiener. Und auch das Tankstellennetz ist noch nicht besonders dicht. Aber ich habe so ein Auto schon gefahren. Die fahren ganz normal. Da kommen Reichweiten von 500 bis 600 Kilometer raus für eine Tankfüllung und wenn der Preis als kommen ein paar Vents, ja, wenn der Preis sagen wir normal wäre mit einem, vergleichbar mit einem Elektroauto das ja auch schon teurer ist als ein Verbrennungsauto wenn das Tankstellennetz wenigstens so wäre wie bei Gas also Gastankstellen dann wäre das unbedingt eine Alternative die eben für die Anwendung des Fahrers, der mehrheitlich lange Strecken fährt, der eben nicht ähm, stundenlang warten kann, bis sein Auto wieder voll getankt ist, was ja das Problem beim Elektroauto ist. Ein Wasserstoffauto tankst du innerhalb von fünf Minuten ungefähr, sind alles so ungefähr, werde die jetzt, ich jetzt, ich bin kein marschierendes äh, 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 Datenlexikon, aber ungefähr in fünf Minuten tankst du das ungefähr so voll, dass du wieder 500 Kilometer weit fahren kannst. Gar kein Problem. Das ist unwesentlich mehr als Sprit. Ganz genau als eben was man so eben kennt und ähm, die Reichweite fast so wie beim Benziner. Der Verbrauch ähnlich. Wasserstoff ist jetzt noch teurer. Müsste natürlich auch mit regenerativer Energie umgewandelt werden, also hergestellt werden. Nur dann wird der Schuh raus. Es gibt also keinen Sinn, in China mit ähm, Kohlekraftwerken, Strom, Wasserstoff umzuwandeln. Ja, er, er gibt überhaupt keinen Sinn. Bei unserem Strommix schon eher. Was ist die beste Quelle für Wasserstoff? Eine Windenergie, Solarenergie. Windenergie, Solarenergie am besten. Das Gute am Wasserstoff ist, dass du überschüssige Energie gut natürlich speichern kannst, ähm, das heißt, wir haben in, ähm, an sehr sonnenreichen Tagen können die Solarpaneele gar nicht so viel einspeisen ins Netz. Oder an besonders windreichen Tagen, ähm, in Norddeutschland zum Beispiel, diese großen Windparks, die müssen dann abgeschaltet werden, weil sie gar nicht so viel Energie ins Netz speisen können, wie in dem Moment gebraucht wird. Jetzt wäre es natürlich eine relativ clevere Lösung, das zwischenzuspeichern, in Wasserstoff und entweder den dann wieder umzuwandeln und ins Netz zu speisen, hast du natürlich Verluste. Aber wenn der Strom ähm, umweltfreundlich hergestellt wurde, sind ja Umwandlungsverluste eigentlich kein Thema. Oder eben du betankst damit Autos. Dann kommen viele und sagen, ja, der Wirkungsgrad. Ja, aber der Wirkungsgrad spielt keine so hohe Rolle, wenn die Energie regenerativ, erzeugt wurde. Der Wirkungsgrad ist ohnehin gar nicht so schlecht, weil es ja eine kalte Form von Verbrennung ist. Also ein Brennstoffzellenauto verbrennt ja nicht warm, du hast keine Abwärmeverluste. Ein Brennstoffzellenauto wandelt die Energie eben kalt um und damit ist der Wirkungsgrad deines Kraftwerks an, an Bord. Nichts anderes ist ein Brennstoffzellenauto, du hast ein deines Kraftwerk an Bord. Du wandelst eben dann zur Stromerzeugung diesen Wasserstoff wieder um ist der Wirkungsgrad gar nicht so schlecht, aber insgesamt betrachtet ist er natürlich nicht, nicht optimal, klar, weil du musst ja auch erstmal den Wasserstoff erzeugen und dann transportieren, dann musst du ihn komprimieren, der, der muss unter großem Druck mitgeführt werden im Auto, aber meiner Ansicht nach spielt das eine untergeordnete Rolle, wenn du ihn eben mit Solar oder Windkraft erzeugst. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass im Hinblick darauf, dass ja unsere, unsere Stromerzeugung immer regenerativer werden soll und auch muss natürlich, um unsere Ziele zu erreichen, dass dann diese interessante Technik so außen vor gelassen wird und auch in der, in der Politik nicht wirklich sich jemand dafür stark macht, aber eben auch da wieder sich der Verbraucher halt überhaupt nicht dafür interessiert. Und ich denke mal, wir Verbraucher haben da deutlich mehr Macht, als wir uns gegenüber eingestehen wollen. Wir schieben es natürlich auch gern von uns weg und sagen, Ja, ich kann ja nichts tun, das müssen ja die da oben machen. Ja, die da oben, wenn ich das schon höre, da, da schwillt bei mir schon ein bisschen die, die Halsschlagader, weil die da oben, die geben ihr Bestes. Aber ich bin mir nicht immer sicher, ob wir als Verbraucher immer unser Bestes tun. Wir haben derzeit bereits eine große Auswahl, die wir nicht nutzen das muss man sich auch immer selbst vor Augen halten. Ich ganz persönlich muss in den Spiegel schauen und sagen, wähle ich unter den derzeit verfügbaren Alternativen etwa die für mich angenehmste, weil ich sie mir leisten kann, in Klammern, oder wähle ich die beste für den Planeten, für dieses Land, aber eben nicht nur für dieses Land, sondern für die ganze Welt, weil viele Betrachtungen meine ich immer, sind dann so lokal, also wir, wir, wir interessieren uns dann nur für den Ausstoß in unserer Stadt. Das geht nicht. Wir müssen uns für den CO2-Ausstoß weltweit interessieren. Natürlich ist auch eins klar, wir hier als Industriestandort, wir hier als, als, als Technokratenland, ja wir, wir sind eine Nation von Ingenieuren, von, von, von Entwicklern. Wir müssen vorschreiten. Wir müssen das zeigen, dass das geht da sind teilweise andere Länder schon weiter als wir, was nicht gut ist. Wir, wir als Deutsche müssten den Ehrgeiz haben und sagen, wir laufen voraus, wir, wir entwickeln das Beste zu diesem Thema, wir entwickeln die beste Solarzelle, wir entwickeln das effektivste Windrad, wir entwickeln den effektivsten Antrieb und so weiter. Das muss ja eigentlich unser Ehrgeiz sein, damit wir eben den anderen Ländern zeigen können, und zwar nicht mit dem Zeigefinger, sondern einfach dadurch, dass es schaut her. Es geht. Es geht ohne Komfortverlust. Es geht eine Massenmobilität trotzdem. Ihr könnt ein Auto haben. Ihr könnt euch ein Auto leisten. Ihr könnt Auto fahren, ohne große Umweltschäden zu hinterlassen. Das muss ja eigentlich der Ehrgeiz sein und nicht die Betrachtung wie halte ich meine Stadt als Bürgermeister sauber wie halte ich mein Land als Ministerpräsident sauber wie halte ich mein Land als Kanzlerin sauber sondern das muss ja wie halte ich Europa sauber wie halte ich die Welt sauber das muss ja eigentlich gelöst werden dieses Thema da muss man dran sein aber eben das entbindet uns nicht von dieser Verantwortung dass wir selber also ich muss möglichst sauber werden. Und da kann ich zum Beispiel mehr tun. Und wenn, wenn viele Verbraucher so denken, dann wird sich da auch relativ schnell was ändern, weil natürlich die Industrie stellt her, was du und ich kaufen. Also was viele von uns kaufen, was kauft die Menge, das wird hergestellt ist irgendwo ein Umdenken, deswegen geht das jetzt mit der Elektromobilität plötzlich so vorwärts. Ah, da wird so eine kritische, ähm, kritische ähm, Schwelle überschritten und dann gibt es so einen Selbstläufer. Ich kann nur hoffen, dass der Selbstläufer dann eben mit sich bringt, dass wir auch die kritischen Punkte dann auch gelöst bekommen. Ja, dass es nicht einfach ist, oh, das wird jetzt gekauft, wir haben das ganz gut, die Technik ähm, im, im Griff und jetzt machen wir mal da so weiter, in Klammern, das, 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 das geht schon. Also so kann es nicht funktionieren. Aber ähm, dass, dass es der Verbraucher teilweise in der Hand hat, sieht man eben am Gas. Gas wäre ein, schon lange eine Verbesserung. Es wird nicht gekauft. Manche Hersteller haben es bereits aufgegeben, haben teilweise ihre Modelle wieder aus dem Programm genommen, aus Frustration. Und Keiner kennt und das kann man nun wirklich nicht der Politik vorhalten, sondern das ist der Verbraucher. Also, das sind wir.
0: Die E-Mobility-Hype. Ich bin ja ein gro großer Freund von Daten und Zahlen. Und ähm, ein Beispiel, das ich seit einiger Zeit kenne, weiß nicht, ob ich es dir ja schon mal erzählt habe, Was ein großer deutscher Sportwagenhersteller, hat seit einiger Zeit Hybridmodelle und hat insgesamt ca. 3000 Hybrid verkauft. Und kam jetzt mit dem ersten kompletten e Sportwagen und hat da fast 100.000 Vorbestellungen gehabt. Während 3000 Hybrid-Modelle versus knapp 100.000 Vorbestellungen ist einfach diese Hybrid ist so dieses so, ja, also nichts Halbes, mm. nichts Ganzes, so, so, das Öko-Auto, aber dann E-Mobility ist in den Köpfen der meisten, okay, ich fahre jetzt E-Mobility, da tue ich ja dem Planeten was Gutes. Und gerade die, das Beispiel Hybrid 3000 E-Mobility vor Release, Vorbestellungen knapp 100.000, das spricht eine deutliche Sprache. Ja, ja. Gerade die FDP-Mitteilung, die wir jetzt von Anfang, am Anfang erwähnt hatten, da war auch ganz klar Aussage, E-Mobility ist nicht die Lösung, die wir hoffen. Die FDP-Mitteilung hat auch hingewiesen auf Wasserstoffbrennzelle als potenzielle Lösung. Und ich weiß auch von zwei großen äh, deutschen Autoherstellern, die sehr viel forschen, schon seit einiger Zeit in, in dieses Thema Wasserstoffbrennzelle. Wie, wie muss ich mir vorstellen? Ich habe Wasserstoff, mhm. der ist flüssig, ist Gas. der ist Gas, gasförmig. Fla Gas. Das heißt, ich habe auch einen Tank, ähnlich wie mit dem Gastank auch flüssig oder, oder Gas ist. Dann habe ich einen großen Tank, da ist der Wasserstoff drin. Und dann, was passiert mit dem Wasserstoff? Wird er auch in
1: den Motor eingeführt? Nee, du hast einen, tatsächlich, dein Motor ist ein Elektromotor. Den, äh, der Elektromotor unterscheidet sich auch nicht vom batterieelektrischen Auto. Es unterscheidet sich einfach nur die Form, wie du Energie mitnimmst. In einem Fall nimmst du die Energie in der Batterie mit. Du speicherst also die Energie, die dein Energieversorger dir zur Verfügung stellt, in der Batterie und führst die im Auto mit. Die Batterie führt dem Elektromotor den Strom zu und der, der Strom wird in Antriebskraft umgewandelt. Im Fall des ähm, Brennstoffzellenautos führst du eben den Wasserstoff in deinem Tank mit als Energiespeicher und der Wasserstoff wird umgewandelt in Energie, du hast auch da eine kleine Batterie, aber wirklich eine ganz kleine Batterie, die puffert so diese Energiespitzen ab. Also du, der Motor, der, der, der saugt ja nicht im gleichen Maße Energie, wie dein Kraftwerk sozusagen zur Verfügung stellt, das puffert die Batterie ab. Ähnlich das Rekuperieren sagt dir vielleicht was, wenn du eben auf die Bremse gehst kannst du natürlich den 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 Motor als Generator nutzen, der läuft dann sozusagen rückwärts, der Elektromotor erzeugt dann Energie. Die kannst du aber nicht in Wasserstoff speichern, weil du hast ja die Möglichkeit nicht ähm, an, an Bord an dein, mit deinem Auto Wasserstoff zu erzeugen. Was du aber kannst, ist elektrischen Strom erzeugen und den wieder in der kleinen Batterie speichern. Also du fährst bei einem Wasserstoffauto, Elektrisch hast aber nur eine ganz kleine Pufferbatterie und der Rest ist tatsächlich mitgeführte Energie in Form dieses Wasserstoffs. Das ist der ganze Gag.
0: Das heißt, das wäre eine logische Lösung. Wir haben einen Elektromotor, wir haben eine Batterie, aber auch in der Lösung wieder eine sehr, sehr kleine Batterie. Ja. Das heißt, wir verringern diese Probleme mit raren Erden, genau. Chemikalien, genau. Abfall und, ne? genau. und so weiter. Und nehmen dann im Endeffekt den Wasserstoff,
1: den wir primär aus Wind- und Solarenergie gewinnen können. Ja. Das ist eine gute Lösung. Ähm, auf dem Weg dahin ist auch noch eine sehr gute Lösung, sogenannte E-Fuels. Das sind... Ähm, im Prinzip ähm, Methan, also Gas auch wieder, das man herstellen kann aus zum Beispiel, das ist ganz abgefahren, Abfällen. Also man kennt ja schon diese, auf den Feldern draußen, diese Biogasanlagen, die verfeuern dann eben ähm, die, die zum Gern gebrachte ähm, Abfälle, also Gartenabfälle, solche Sachen oder ähm, irgendwas Biologisches. Das geht aber wohl jetzt auch mit Abfall. Also regulären Mülltonnen. Da sind sie gerade an Entwicklungen dran. Und ähm, das ist natürlich ganz toll, wenn ich im Prinzip ähm, den Abfall nutze oder auch teilweise ähm, das in, in, in der Luft vorkommende, der Kohlenstoff, der in der Luft ist. in der Luft, die Luft besteht ja auch zum Teil aus Kohlenstoff, Wenn ich den zum Beispiel umwandeln kann zur Stromerzeugung. Das, das, genau solche Sachen laufen gerade. Das funktioniert bereits. Es funktioniert halt noch nicht im großen Maßstab. Ähm, dann ist das natürlich genial, weil ich dann ähm, Kraftstoff mitführe, der wird verbrannt, ähnlich wie wir das jetzt kennen, also wieder Gas. Das ist ein Thema, das äh, kommt immer wieder. Und natürlich emitiere ich zwar bei der Verbrennung wieder CO2, aber das habe ich ja vorher schon gebunden. Wenn ich CO2 zur Herstellung des Gases sozusagen binde und dann wieder verbrenne, habe ich den Kreislauf. Es ist kommt am Ende ein bisschen, zwar bleibt CO2-Belastung übrig, aber eben verhältnismäßig wenig. Und wenn ich dann eben Du hast vielleicht auch mal gehört, synthetische Kraftstoffe, das ist eben auch was darunter fällt, das sind eben synthetisch hergestellte Kraftstoffe. Wenn die zum mit, Beispiel. Ja, eben auch dieses E-Fuel, dieses e also das Methan ja. zum Beispiel. Wenn, ähm, das eben auch der Energieaufwand, der natürlich, du, du musst das, du musst der Energie einführen ins System, damit du den umwandeln kannst, wenn der wieder regenerativ hergestellt wird, also da, da werden so plötzlich Kreisläufe draus, die sehr interessant sind, ähm, und genauso wieder ein Pfeiler in der Mobilität werden, bis die Probleme der E-Mobilität gelöst sind, bis das Wasserstoff so weit ist, dass du und ich auch so ein Auto in Betracht ziehen. Aber da das ja noch ein bisschen dauert, dürfen wir auf gar keinen Fall diese anderen Antriebe, sei es der, der sauber gemachte Diesel, also Euro 6D, Temp und besser, der effizient laufende Benzin da gern als Hybrid. Der sauber verbrennende Gasantrieb. Was es noch nicht derzeit gibt, ist Gas als Hybrid. Weiß ich nicht, ob da ein technisches Problem ist, dass es, dass es nicht geht. Das wäre für mich jetzt eigentlich die logische Lösung, weil ich habe den Verbrenneranteil so sauber, wie es geht. Und ich habe eben den Elektro- den batterieelektrischen äh, Antrieb so klein, wie es geht. Also das scheint für mich derzeit eigentlich das Beste aus den derzeit verfügbaren Welten zu sein, um eben die Zeit zu überbrücken, bis wirklich der, der batterieelektrische Antrieb alle Probleme, die er derzeit noch so mit sich führt, nicht mehr hat.
0: Was würdest du schätzen als jemand, der in dem Thema weit, weit drin ist, wie lange, bis wir eine tatsächliche Lösung
1: haben? Hm. Da reden wir auf jeden Fall noch von 20, 30 Jahren. Wir wissen natürlich jetzt nicht, also auch wir wissen das nicht, was sich jetzt bei der Batterietechnik tatsächlich tut. Also da, da gibt es äh, wieder die, zum Beispiel äh, sind sie an einer Feststoffbatterie dran, die deutlich kleiner ist, deutlich mehr Energie speichern kann, deutlich leichter damit wäre und möglicherweise dann auch eben ohne seltene Erden auskommt. Wenn das wirklich kommt, wenn da ein Durchbruch gefunden wird, wenn das ähm, auch günstig darstellbar ist. Wir müssen ja auch immer dafür schauen, dafür sorgen, dass so ein, so ein, ein, ein Familienauto dafür das darf nicht mehr als 30.000 Euro kosten. Mit 30.000 Euro ist viel Geld. Das muss man sich erstmal mal leisten können. Eigentlich muss es günstiger werden. Es muss eigentlich bei ungefähr 20.000 losgehen so so wie ein, eben ein, ein Kompaktwagen. Wenn es da eben technische Lösungen gibt, das darzustellen, dann kann es schnell gehen. Aber davon sind wir derzeit so weit entfernt, dass wir nur gerade eben wissen, da müssen wir hin. Aber das Ganze dann erstmal in Prototypen, die sozusagen auch eine Laufleistung von 200.000 Kilometern, ich meine, du möchtest deine Batterie nicht nach 50.000 Kilometern tauschen müssen, Geht nicht, kann man keinem vermitteln. Es müssen Autos sein, die auch heutige Laufleistungen schaffen. Heute geht man noch ein aus 200.000 Kilometer Auto oder mehr. Ein Verbrenner. Dann muss eigentlich, also unter 100.000, brauchen wir gar nicht anfangen zu diskutieren beim Elektroauto. Es sei denn, die Batterie ist so günstig und kann so recycelt werden, dass es keine Rolle spielt. Davon sind wir sehr weit entfernt. Aber wir sind meiner Ansicht nach auch von der in der Masse verfügbaren Batteriealternative, die diese Kriterien erfüllt, die ich aufgezählt habe, nämlich deutlich kleiner, deutlich leichter und deutlich weniger belastet durch die Rohstoffe. Davon sind wir so weit weg, dass wenn das in zehn Jahren käme, da würde ich jetzt die schreien.
0: Okay. Das heißt, wenn wir um neue Optionen für umweltschonendere Motoren sprechen, ist E-Mobility eine gute Idee, aber ganzheitlich definitiv nicht die Lösung. Alternative Treibstoffe wie jetzt Gas, Wasserstoff scheinen aktuell die Lösung zu sein, aber dann, dass wir tatsächlich endgültige und deutlich umweltschonendere Lösungen brauchen, es wird einiges an Zeit vergehen. Die Brennstoffzelle, Wasserstoff gibt es ja schon.
1: Ja. Darf wir mal kurz reinquetschen. Klar. Die Lösung gibt es ohnehin nicht. Eine bessere Lösung. Wir, wir, wir müssen immer von, von ähm, auch wahrscheinlich selbst, wenn die Elektromobilität einen ganz anderen Stellenwert einnimmt, wird es schätzungsweise nicht die Lösung sein, sondern es wird hoffentlich eine Lösung für viele sein. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir zu irgendeiner Zeit von die Lösung reden. So wenig wie wir ja nur Benzin fahren. Wir fahren auch Diesel. Also, wir fuhren auch schon oder fahren auch schon lang Dieselmotoren. Also, es wird wohl mehrere ähm, Möglichkeiten, ein, ein Fahrzeug anzutreiben geben. Aber ich denke mal eben, dass das auf jeden Fall, was du jetzt eben zusammengefasst hast, dass die Brennstoffzelle und das elektrisch, ähm, das, das batterieelektrische Auto da auf jeden Fall zwei Säulen dieser Lösung sind. Aber auf dem Weg, bis wir das eben in die Masse gebracht haben, eben die die sauberen Verbrenner, die wir aufgezählt haben: Benzin, Diesel, Gas, gerne in Verbindung als Hybrid. Ja,
0: auch die neuen Diesel sind Neue Diesel ja auch sauber. sauber, genau, sauber auf dem auf einem Level wie wie ein Benziner. Ja, ja. Also man, es ist schon möglich, man kann, also die die Automobilhersteller können
1: den ja, Diesel sauber. Sauber schon, haben. aber CO2 hast du natürlich trotzdem, weil du verbrennst immer noch. Also du musst natürlich die Motoren immer ähm, effizienter machen. Da kommen wir langsam an die Grenzen. Das heißt, Effizienz ist jetzt eigentlich nur noch zu holen über Karosseriegröße. Und das wird dem, dem Verbraucher schwerfallen. Er müsste eigentlich, wenn er, wenn er der Umwelt was Gutes tun möchte, müsste er beim Neukauf eine Klasse kleiner als bisher kaufen. Diese Einsitzerautos. Das ist eine extreme Variante, aber... Ähm, es ist ja durchaus für viele zumutbar, eine Klasse kleiner zu fahren und sie wären immer noch ganz komfortabel mit der Familie unterwegs. Was
0: ist die Statistik? Wir haben im Schnitt 1,1, 1,2 Personen im Auto. Sowas ist es, ne? Ja, so die absolute eine, Mehrheit, ja, knapp ist über eine eins. Person das und gerade in der Stadt. Ja. So ein E-Smart ist klein. Ja. Ja. Also quasi so ein Dreirad E-Smart so mit einem ist, Sitz glaub, ist, ist noch ja. kleiner. Ja. Das heißt, es ist, es ist noch einfacher, ja. wird noch günstiger, ja. ist definitiv dann noch, noch umweltschonender. Parken, Parken gerade ist gerade einfach. Gerade in der Stadt ein
1: großes Thema. Ja, ja. Nee, es, also es, gibt ja. Solche, es gibt solche Überlegungen, die, die da kann man jetzt drüber schmunzeln, aber tatsächlich, es muss ja. durchgedacht werden, wir können ähm, in den Großstädten, die, die, die platzen aus, aus allen Nähten vom Verkehr, da muss natürlich sich irgendwas tun und ich meine ein kleinstfahrzeug, das möglichst vielleicht hochkant geparkt werden kann, ist eine große Lösung. Auf dem Herweg hierher habe ich ja gesehen, wie hier geparkt wird. Ist schwierig, weil wenn du ein Auto hochkannst, stellen könntest hier, würde man die dreifache Menge wahrscheinlich unterbringen, so ungefähr. Problemlos. Also, so
0: Stuttgarter Westen ist einer der schwierigsten Gebiete in ganz Europa, was äh, Parkplatzsituationen angeht. Also hier nach Feierabend Parkplatz zu bekommen, ähm, ist. Äh, extrem unwahrscheinlich, es gibt auch regelmäßig wie diese, diese, hat jemand meinen Hund gesehen, der weggelaufen ist, Zettel an, an Laternenpfahlen gibt es dann teilweise ich suche, ich suche eine Tiefgarage und ich biete mehrere hundert Euro für jemanden, der mir eine Tiefgarage findet und dann auch die Tiefgaragenpreise im Stuttgarter Westen bewegen wir uns irgendwo zwischen 100 und 200 Euro mhm. pro Stellplatz also, pro Monat haben wir es im ah, Prinzip dann schon benannt Ist teuer. die Parksituation gehört auch dazu Parksituation ist definitiv ein Thema. Aber hier in Stuttgart mit E-Autos kann man ja kostenfrei parken.
1: Das mhm. Ja, ne? auch schon ein guter Ansatz natürlich. Oder sagen wir mal, der Ansatz zumindest, die Leute zum Nachdenken zu bewegen, wäre vielleicht das auch für mich was. So, ähm, ja, ich denke mal, da, da muss man natürlich jetzt eben in irgendeine Richtung was tun. Also einfach so weitermachen, verbietet sich von allein. Und jeder Mensch, der halbwegs nachdenkt, das Ganze von vorne bis hinten, mal versucht durchzudenken, da kann nicht auf diese Lösung kommen. Aber wie gesagt, die Effizienz des Verbrenners liegt ein bisschen an uns als, 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 als Käufer. Wir kaufen die großen Autos, der Hersteller bietet große Autos an. Wir kaufen kleinere Autos, der Hersteller bietet kleine Autos an. Also das liegt an uns, die Technik ist da. Und... Ähm, der Verbrauchsvorteil eines kleineren Autos zu einem größeren ist natürlich enorm. Damit auch weniger CO2-Belastung und, 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 weniger Einsatz von Rohstoffen und, und, also Kost, Kosten für den Einzelnen. Ne? Kosten für den Einzelnen, Kosten für die Gesellschaft, ne? Kosten für die Entsorgung. Recycling, ein großes Auto zu recyceln, mehr Aufwand als ein kleines.
0: Logisch. Wenn wir das Thema E-Mobility international anschauen, du hast ja ein bisschen besseren Überblick aufgrund von deiner Arbeit. Vom Gefühl her, wir in Deutschland sind ja an diesem Thema E-Mobility mehr interessiert als jedes Land auf der Welt. Schätze ich das so richtig Ja, ein? ist
1: ein Thema der Industrienationen, ganz klar. Also es ist ein erste Weltthema Es ist ein erste welt thema um es mal so auf den Punkt zu bringen. Ein zweite Weltland dritte welt das sind jetzt despektierliche Begriffe, ich möchte nicht falsch verstanden wissen, aber du weißt, was ich damit meine. Ein, ein, ein Land, das gerade sich erst entwickelt in Sachen Industrialisierung, für das ist es sicherlich eines der letzten Problematiken, ähm, fahren wir jetzt batterieelektrisch oder fahren wir wasserstoffelektrisch? Darüber denkt natürlich da keiner nach. Da möchten die Menschen erstmal überhaupt mobil sein, die möchten erstmal überhaupt aus ihrem Dorf raus, die möchten mal vielleicht auch irgendwo das Land überhaupt mal, in dem sie leben, mal bereisen. Also es sind ganz andere Themen in der sogenannten zweiten Welt, also die Industrienationen, die gerade so auf dem Sprung sind, eben ähm, so in Richtung unseren Standards, wird es bestimmt zum Thema werden, aber selbst da ist es noch keins. Wenn du natürlich ähm, wiederum als Ausnahme ähm, China, China ist ja nicht zu fassen zwischen 1, 2, dritte Welt, weil je nachdem, was du welche Region du anschaust, ist es eben von Hightech bis Entwicklungsland. Wenn so ein großes Land mobilisiert werden soll, muss, will, also die Leute wollen ja mobil werden, ist es vielleicht tatsächlich ähm, nicht so blöde, in den sauren Apfel zu beißen und tatsächlich Elektroautos einzuführen, bevor ich mir noch schlimmere Übel einhandle, wenn ich ohnehin schon eine dermaßen verpestete Luft habe, was halt da lokal der Fall ist, da möchte ich nicht noch zusätzlich ähm, gebrauchte Diesel herumfahren haben, die Qualmwolken hinten raus ähm, emittieren, sondern dass solche Länder dann auf Elektromobilität setzen, in Klammern, damit sind natürlich auch wieder andere Probleme, die wir ja jetzt schon ausführlich erörtert haben. Erörtert haben. Aber da ist, das ist dann wieder so, wo, wo man es nicht eindeutig festmachen kann. Das ist jetzt nicht eindeutig Industrienation und dennoch ist für die Elektromobilität interessant. Aber andere ähm, Länder wie zum Beispiel in Indien. Die USA? USA, je nachdem, wo du hingehst, großes ja, Thema, gar kein in Thema. Küsten. Küsten sind ja ihrer Zeit immer ein bisschen, oder was heißt ihrem Land, immer etwas voraus. Sind auch, auch natürlich technikaffin. Viele hippe Menschen, die natürlich dann sofort auf neue, ähm, neue Techniken springen. Ähm, da würde ich sagen, auch gespalten. Also die Küsten, großes Thema. Das Land sehr individuelles Thema. Also wenige fahren dann batterieelektrisch, wenige fahren hybrid, die meisten fahren ihren Verbrenner weiter. Da wird sicherlich noch ein bisschen Überzeugung kosten, damit die Leute überhaupt mal irgendwas anderes in Betracht ziehen. Also selbst dem, dem durchschnittlichen Landbewohner den Diesel mal näher zu bringen in den USA ist ja schwierig. Also für ihn ist, er wird noch ja, letztendlich ist der Diesel für ihn was mit Trucks und damit meint er nicht seinen, seinen Pickup-Truck, sondern die Big-Trucks, nicht die Light-Trucks und der, der fährt halt dann noch Benziner, also da, da muss man natürlich dann auch noch, noch viel so Image-Arbeit Image betreiben, dass das man leider, Mensch, mit dem Diesel verbrauche ich mit meinem Truck vielleicht die Hälfte oder so. Zumindest ein Drittel weniger oder vielleicht Gasantrieb für mich. Mensch, wir haben doch Gas, wir fördern doch Gas. Gar nicht so blöd eigentlich, warum kann ich kein Gas? Wir haben hier im eigenen Land Gas. Also aber wie gesagt, so wenn man es mal auf den äh, Nenner bringen möchte, es ist tatsächlich das Thema der Industrienationen.
0: Und hier auch, wenn wir jetzt E-Mobility, der große Hype und natürlich ne, die Politik und die Werbung und die Propaganda dahinter wenn man das jetzt überträgt auf Gas und Wasserstoff. Die große Frage ist, wie, wie, wie bekommt man Gas und Wasserstoff in die Köpfe der Leute? Denn gerade sowas wie Gas und Wasserstoffbrennzellen habe ich schon öfter gehört. Gas war jetzt für mich auch so bewusst abgespeichert, habe ich es noch nie. Aber basierend auf den, auf den Punkten, auf den Fakten, die du genannt hast, ist es beides nicht nur die Wasserstoffbrennzelle, sondern definitiv auch, auch Gas eine tatsächlich ganzheitlichere Lösung. Besser, nicht perfekt, als jetzt das Thema Immobility e
1: mobility und Bei den meisten definitiv noch nicht angekommen. Genau, es ist noch nicht angekommen, dass es da die im Prinzip fertige Lösung gibt, die derzeit schon eine Verbesserung, auf jeden Fall eine signifikante, für den Planeten darstellt äh, und keine Zukunftstechnologie ist. Also die, die gibt es, die ist beherrschbar, die kannst du jeden Tag einsetzen.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen Wegkommen von dem ernsteren Thema der nachhaltigen Mobilität oder alternativen äh, Brennstoffe. Und wenn du schon hier bist, das Thema Auto, es gibt wahrscheinlich niemanden, den ich persönlich kenne, der, der so weit in dem Thema drin ist, nicht nur aus, aus Sicht der Fakten, sondern auch aus Sicht der Begeisterung für, für Automobile. Was gab es in, in letzter Zeit autotechnisch, wo du sagst, oh, das Großes Ding,
1: das gefällt mir richtig gut. Naja, ich muss ja tatsächlich sagen, als ich das, es das ist, ist nicht letzte Zeit, es ist schon länger her, aber als ich das erste Mal dieses Brennstoffzellenauto gefahren habe, das hat mich schon echt gepackt, weil das, natürlich, das ist natürlich eine, eine sehr abgefahrene Technik und ähm, da hast du erstmal gar keine Ahnung, wie sich das anfühlt, es ist so, so wie Autofahren ganz neu erleben. Ähm, das, das Auto hatte eine sehr kuriose Karosserie, also hübsches, was ganz anderes, aber das, das Fahren an sich hat mich total begeistert, weil es eben ganz was anderes war. Und ähm, es ist, denke ich, sehr leicht, mich mit einem Verbrenner zu begeistern, der viel Leistung hat und gute Fahrleistungen ähm, ähm, da ähm, abgibt, aber es ist mit so einer Technik, die jetzt nicht primär dem Fahrspaß äh, huldigt, mich damit zu begeistern. Also das hat das hat mich dann schon nachhaltig beeindruckt.
0: Was ist da der Unterschied zwischen dem Wasserstoff-Brennzellen-Auto vom Fahren her?
1: Das ist ein Geräusch, das ist... Ähm Ganz anders, also du hast halt kein Verbrennungsgeräusch, du hast eher so ein, so ein Sirren und so ein bisschen klingt so ein, vielleicht auch ein bisschen wie so ein Föhn, das ist eben diese Pumpe, die dann den Wasserstoff sozusagen pumpt. Also so ganz dezent, so ein, so ein leises Säuseln, so ein bisschen hochfrequent und ansonsten fährst du, also Lenkrad, Gaspedal, Bremse, Antrieb auf D wie Drive, ist alles ganz easy. Auto fährt ganz normal, fährt leise, fährt angenehm, komfortabel über lange Strecke. Ist erstaunlich normal und einfach. Kannst du sagen, von welchem Hersteller das war? Das war Toyota. Okay, das heißt Toyota. Toyota hat, hat da einfach, ist in Vorlage gegangen und hat gesagt, das machen wir. Wie sie damals auch beim Hybrid das gemacht haben. Viele haben gelacht, jetzt lacht keiner mehr. Jetzt lachen viele über dieses Brennstoffzellenauto, das durchaus halt ein bisschen kurios aussieht. Möglicherweise lachen in ein paar Jahren dann die Leute, die es eben auf die Straße gebracht haben, weil sie sich darüber freuen, dass sie die ersten waren, die das in die Fläche oder zumindest kaufbar gemacht haben. Und ähm, das finde ich, so, sowas ist schon sehr beeindruckend. Das heißt, das Brennstoffzellenauto von Toyota ist aktueller Markt? Ja, kommt jetzt sogar Nachfolger. Zweite Generation. Schon gefahren? Nein, nicht gefahren, die neue. Aber schon gesehen. Und das ist deutlich angenehmer fürs Auge, <lacht> weniger auffällig. Kostenpunkt? Ist vom neuen noch nicht bekannt. Das letzte war, glaube ich, um die 80.000, was natürlich wirklich, wirklich viel Geld ist. Äh. Da reden wir noch nicht von irgendwas, was darstellbar ist für Leute. Es ist ein reiner, letztendlich ähm, Technologieträger, der auf die Straße kommt für ein paar wenige, die sich das leisten können und sich dafür begeistern. Ich kenne tatsächlich privat einen, der an sich gekauft hat. Und da muss natürlich sich noch viel tun, aber man muss auch dieser Technik die Chance geben, sich zu entwickeln, dass sie eben den Weg findet. Unser Verbrenner ist auch nicht innerhalb von zehn Jahren auf das Niveau von der Erfindung zu heute gekommen. Da wurde sehr, sehr viel und sehr, sehr lang entwickelt. Und das, das Ganze muss man natürlich dann der Brennstoffzelle und auch dem Elektroauto zu ehrlich gesagt. Man darf da auch keine Vorbehalte haben.
0: Für mich eine logische Schlussfolgerung wäre, warum beginnen dann nicht Sportwagenhersteller, die grundsätzlich etwas teure Autos machen für eine Zielgruppe, die die Kaufkraft hat, diese Wasserstoffbrennzellentechnologie einzubauen, um so Praxiserfahrung zu sammeln. Und so quasi, wenn es dann mal funktioniert, es dann so zu machen, dass es für die breite Masse für ein Auto mit 20, 30.000 Basispreis, einfach erschwinglich ist und ist.
1: Na gut, der Sportwagen an sich ist halt schon wieder eher so der Sonderweg. Du müsstest natürlich erstmal Leute überhaupt begeistern mit einem alltagstauglichen Auto, ähm, bevor du wieder in so eine Nische gehst und sagst, Sportwagen sind per se teuer, unpraktisch für gewisse wenige spaßige Anwendungen können halt da ganz besondere Dinge, die kein anderes Auto kann, aber eben nur in dieser ganz engen Anwendung. Wenn du damit ähm, gleich mit dieser neuen, relativ neuen, ich muss mich jetzt selbst korrigieren, relativ neuen im Sinne der, wir gehen in die ins Feld Technologie kommst, bist du wahrscheinlich auch an der Möglichkeit möglichst viele Käufer zu begeistern, da den Preis runter zu bekommen ist der Sportwagen sicherlich nicht geeignet. Es muss dann schon, schon tatsächlich ein Familienauto sein.
0: Zur Entwicklung der Technologie, das war mein Gedanke. Mhm. Ich nutze quasi die, die, die kaufkräftige Klientel, um diese Technologie zu entwickeln und dann nehme ich quasi die, 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 die besser entwickelte Brennstoffzelle. Daran mhm. liegt es ja wohl noch. Also die Brennstoffzellentechnologie ist noch nicht reif für... Äh, richtig? Genau, ist also noch nicht reif für,
1: um in die Masse zu gehen, zu, zu darstellbaren Preisen. Quasi, die, die,
0: die Kaufkräftigeren investieren mhm. lassen in dieses Thema Brennstoffzelle. Und wenn es dann dadurch, durch diese, ne, wenn einmal ein paar mehr Autos auf der Straße sind und ein paar mehr Autos gebaut wurden, mal ein bisschen was draus gelernt hat, dann sagen, okay, jetzt funktioniert die Technologie besser, jetzt bauen wir auch, ne, ist ja nicht unüblich. Ja. Also, wenn wir das Thema Apple iPhone aufgreifen, ich kann mich nicht mehr erinnern, was das erste iPhone gekostet hat, aber ich würde auch vermuten, um die, 800.000 denke über 1.000 damals. Ja, sowas um 1.000 Euro. Jetzt bekommt man, wo sind wir mittlerweile? iPhone 11? Ich habe kein Telefon. Ich äh, äh, kenne mich damit nicht aus. Aber man kriegt jetzt auch schon irgendwie iPhone 6, iPhone 7 für irgendwie 150 hm. Euro. Und was ich vor ein, zwei Jahren auch mitbekommen habe, dass diese alten Produktions- ähm, Hallen für diese alten iPhones wieder in Betrieb genommen wurden, um diese alten iPhones neu zu produzieren für so Low-Cost-Länder. Mhm. Wo dann im Endeffekt, wir haben jetzt iPhone 11 und in Indien gibt es dann iPhone 6 oder dergleichen, die dann im Endeffekt ne nochmal die ganze, was schon alles steht an Produktion, nochmal neu und dann einfach jetzt, okay, jetzt hauen wir nochmal eine Ladung, eine Ladung raus, die Entwicklung ist bezahlt, ja, im Endeffekt alles, was wir jetzt haben, ist, ist und die, Produktion und, die und dann hauen wir das jetzt raus und Indien hat auch eine, eine Milliarde ein paar zerquetschte Leute. Ja, das das zwei, zwei, drei iPhones kann man da schon verkaufen und dann da quasi die, die Technologie des iPhones ist entwickelt, die die Geld haben, haben das Ding bezahlt. genau jeder, genau. der, der ein iPhone hat, 1000 Euro plus minus, der, ne? ja. es kostet. Uh, und dann quasi damit die Entwicklung zu bezahlen und dann zu sagen, okay, bumm, das iPhone läuft jetzt schon. Oder weil der, der Sportwagen, der hat dann die, die Brennstoffzelle 3.2 jetzt und wird diese
1: Brennstoffzelle 1.0, die funktioniert. Um, da glaube ich, wäre aber eher der Luxuswagen interessant. Also der Luxuswagen im Sinne vielleicht von einer S-Klasse, also 7er BMW, 8. Also 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 Sportwagen slash -Lux Luxussegment. Luxus was, was was darstellt. Tesla hat es mit Model S ja auch so gemacht den 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 eigentlich ersten Tesla haben die Leute ja vergessen, das war ja dieser kleine Sportwagen den, den kennt kaum einer und mit dem mit dem S sind sie eben in so eine Art Luxussegment gegangen und das war dann begehrenswert, also ich hielt das eher für mh, eine, eine clevere Lösung, dass man sagt okay, man macht die Brennstoffzelle sexy über großes Auto, wo ja auch dann ihr Vorteil ist eben weil es ja auch für eine große Reichweite taugt ohne dieses utopische Gewicht reinzubringen
0: wenn ich jetzt sage, hier, du hast eine Kreditkarte ohne Limit, du kannst dir ein Auto deiner Wahl kaufen, das du noch nie hast, wo du sagst, okay, das ist jetzt, würde ich vielleicht nicht, aus, und so weiter. Du kannst komplett freie Wahl, welches Auto würdest du wählen? Das kriegt
1: mich in schwere Bedrängnis.
0: <lacht> du kannst auch zwei, drei, die Kreditkarte hat kein Limit, das heißt, wir müssen es nicht auf ein Auto limitieren.
1: Gegen ein Gas Auto. Schon Verbrenner, aber mit Gasantrieb. Was gibt es da aktuell auf dem Markt?
0: Für die Zuhörer, die sich jetzt ein bisschen also, interessieren. Also wenn wir mal in die, die breite gehen, bei, zum
1: Beispiel an Golf.
0: Kann ich den direkt VW von VW, VW kaufen? Direkt. Okay, Ganz normal im Programm. Wahrscheinlich verkaufte Stückzahlen. 120. Ich weiß es
1: nicht, äh, erschreckend wenige jedenfalls, aber ja. kannst du ganz normal, ganz einfach gehst zum Händler, bestellst, der freut sich, dass er mal einen verkaufen kann.
0: Interessant. So, so alteingesessene Autohersteller, von denen gibt es ja in Deutschland ein paar, weltweit auch ein paar. Ähm, der eine oder andere entwickelt sich mit der Zeit, der ein oder andere weniger. Wie siehst du das Ganze? So, die klassischen Autos. Ferrari, ist wahrscheinlich, wenn wir von Sportwagen sprechen, ist wahrscheinlich die die mutter aller sportwagen erreicht zumindest in meiner Wahrnehmung. Doch, auf jeden fall ja.
1: ähm, da gibt es derzeit tatsächlich ähm, erschreckend wenig entwicklung in eine richtung die einen co2 ausstoß ganzheitlich betrachtet also möglichst wenig verbrauch die ähm, die Entwicklungs Kosten allein durch die Karosseriegröße in Betracht zieht, da bin ich ein bisschen enttäuscht von den Entwicklungen, die eigentlich eher so das alte Konzept weiterführen und sagen, okay, ähm, Fahrspaß über Leistung, egal welche Größe der Karosserie, es muss auch der dicke Amerikanerplatz haben. Das ist jetzt natürlich wieder sehr überspitzt formuliert, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und ähm, egal letztendlich, was da an Ressourcen dabei ähm, rauskommt. Und das finde ich ein bisschen Schade, weil ähm, früher waren ähm, Sportwagen innovative Autos und diese Innovationskraft fehlt mir aktuell ein bisschen. Ich hoffe mal, dass da ich möchte da auch nicht alleine Ferrari jetzt äh, beschuldigen, sondern dass generell in dem Sportwagensegment sich da in diese Richtung mehr tut.
0: So quasi der Hybrid aus Sportwagen
1: und Limousine. Beispiel, ist, was ja auch immer. Da haben die Techniker ja sicherlich gute Einfälle, aber einfach nur immer das Gleiche weiterzubauen, seit so und so vielen Jahrzehnten, das ist mir zu wenig. Du ist zu wenig, Innovation. zu wenig Innovation. und einfach auch zu wenig, wir begreifen, dass tatsächlich Themen anliegen.
0: Da hat wahrscheinlich dann auch Tesla mit dem Model S viel von dem oder von der Zielgruppe mitgenommen, die dann quasi in ein sportliches Auto fahren wollen, aber halt quasi aus Prinzip Uh, ja, äh, ja die, die Invalidation, das Neue, ja. die Technologie wollen und jetzt nicht so
1: äh, sehr clever angestellt damit, er ja.
0: Klassisch, ja. Ja. Gut, war ein interessanter Podcast. Freut
1: mich, mich hat mir jetzt
0: auch gefallen. Gute Zusammenfassung zum Thema E-Mobility und
1: Autos. Gibt es noch irgendwas, das du am Ende gerne hinzufügen möchtest? Ich denke, ich bin meine Botschaft losgeworden. Was mir so am Herzen liegt, denke ich, haben die Hörer und die Zuschauer jetzt gemerkt. Und jetzt kann sich ja gerne jeder seine eigenen Gedanken machen. Ich finde das ja auch nicht richtig, dass ich hier irgendwie meine Weisheiten von mir gebe. Ich habe versucht, so gut ich kann, die verschiedenen Aspekte klar zu machen. Und ich denke mal, der Rest läuft jetzt bei den Leuten im Kopf hoffentlich dann selbst ab. Und vielleicht ist der eine dieser Meinung, der andere dann jener Meinung. Aber
0: Der eine oder andere Gedankenanstoß wird mit Sicherheit ja dabei sein. Und der eine andere wird ein bisschen recherchieren und wird auch das Thema E-Mobility ein bisschen kritischer betrachten als nicht diese eierlegende Wolke. Und auch nicht so. dieses
1: Schwarz-Weiß-Denken, was leider zurzeit viel zu häufig bei allen möglichen Themen stattfindet. Und ich denke mal, die Welt ist nicht schwarz und nicht weiß. Da gibt es viele Schattierungen und das betrifft die Antriebsformen ganz genauso.
0: Okay. Cool. An alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und an die Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und das. Schönen Abend. Tschüss. Mhm.